0: Thank you. سلام دوستان سجاد سپری هستم و این پادکست ایران آکادمیاست است اپیزود از پادکست ایران اکادمیا رو میشنوید و یا میبینید مهمان این اپیزود استاد خودم دکتر محمد نیکفر دانش آموخته فلسفه هستند و مدرس اندیشه سیاسی در دانشگاه ایران اکادمیا و نویسنده و معرف حضور بسیاری از شما هستند خیلی خوشحالم که بالاخره این فرصت نصیب من شد که بتونم گفتگوی با شما داشته باشم آقای نیکفر البته من شاگرد شما بودم و هستم و در دانشگاه ایران اکادمیا بحثاتون رو همواره دنبال کردم و همیشه مقالاتتون رو دنبال می کنم صحبتاتون رو دنبال میکنم ولی این فرصت بر من قنیت بود چون همیشه در رسانه های مخصوصا رسانه های مینستریم همیشه فرصت خیلی کوتاهی به اندیشمندان و محققان داده میشه که خودشون رو توضیح بدن یا افکارشون رو توضیح بدن که این فرصت فرصت بسیار کوتاه و موضوع موضوع بسیار محدود مشخص شده و مدت شده توسط رسانه است برای همین این فرصت گفته گویه. پادکستی برای من خیلی ارزشمند بود که بتونم هم سوالات خودمون بپرسم و پیش از این اپیزود هم با چند از دوستان دیگرم که هم به کارهای شما علاقه هم به کارهای شما علاقه من نیستن صحبت کردم و ازشون پرسیدم که چه سوالی من میتونم از آقای نیکفر بکنم بنابراین مجموعه از سوالات در ذهن خودم و یا توی چتی که با دوستانم داشتم هستن که ام ام میخوام تلاشم بکنم که اونا رو از شما بپرسم و وارد گفتگو بشم دربارشون با شما خیلی ممنونم که دعوت رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت میکنید امیدوارم که این گفتگو برای شنونده ها و بیننده های پادکست ایران اکادمیا سودمند باشه بسیار ممنونم. خب من پیشنهاد من این است که از بحث رو از اینجا شروع کنیم که من یک توضیح خیلی مختصری بدم در برای این اینکه شما خب از مدت‌ها پیش راجع به تحولات و اتفاقاتی که در ایران در حال وقوع هست رخ دادن هست صحبت کردید حرف زدید تویت کردید مقاله نوشتید و خب طبعا تا اونجایی که من میدونم ترجیح شما این است که به جای وارد بحث‌های در هیترینی نعمتی توییتری بشید یا وارد این گونه مسائل بشید ترجیح میدید که اندیشه کنید و اندیشه ها رو فرموله کنید و در یک فرمت پذیرفته تری که مقاله باشه به شکل ارائه کنید که قابل بحث و قابل بررسی و قابل نقد باشه تا جای کار چند مقاله نوشتید که نخستی بوده که در ایران چه میگذارد و بحث کرامت و امید و شعار زن زندگی آزادی اونجا در واقع تم اصلی در واقع زن زندگی آزادی است با موضوعات گوناگون که اولی زن زندگی آزادی کرامت و امید بوده در بخش زن زندگی آزادی آغاز یک انقلاب به پرسش این که در ایران چه میگذرد پرداختید بیشتر و به این بحث که آیا این یک اعتراض یا یک انقلاب هست بعد وارد موضوع ایران اندیشه بر منطق دگرگونی شدید در سومین بخش از در ایران چه می‌گذرد و بعد وارد جنبش انقلابی و ضرورت اندیشیدن انتقادی بر تئوری تغییر شدید و رابجه به وضعیت انقلابی و جنبش انقلابی صحبت کردید و تا که الان متوجه شدم آخرین مقالتون قبل از همین گفتگو منتشر شده که موضوعش هست جنبش و شرط جرفا یابی آن خیلی ممنون میشم اگه بتونید به طور خلاصه راجب چکیده این بحث رو مطرح بکنید بحثی که خودتون نوشتید راجع بهش و بعد بتونیم از این چکیده برسیم به پرسش هایی که ممکنه فرا برسند وقتی که این چکیده شما رو بشنمیم
1: بله خیلی ممنون از دعوت و مقدمهی که ذکر کردید این موضوع که در ایران چه می همونطوری همونطور که اشاره کردید این مشغله ذهنی من بوده و یه مشقله در واقع عمری هست همین عنوان در ایران چه می در اصل مال یک مجموعه مقاله بود که من در سال 1388 منتشر کردم بعد بعد از اون کوشش کردم در مجموعی از نوشته ها آن چرا که فکر میکنم در عمق جامعه میگذره بیان کنم. از جمله در بحث هایی که در کنفرانس لاهه ایران آکادمی مطرح بود، برای من خیلی در واقع حادثه عجیب و غریبی نبود یعنی میشد پیشبینیش کرد نه به عنوان حادثه بلکه به عنوان یک روندی که بالاخره رخ میده درست مثل اینکه شما به عنوان زمینشناس میدونید که اینجا آتش فشان هست میدونید در عمق اون چه غوقایی وجود داره ولی کی سرباز میکنه و این ها میان بیرون نمیتونید این رو بگید در همه مقاله هایی که من نوشتم مشرف به این بود این رو من تأکید کردم که این اتفاق خواهد افتاد و منطقش رو این گونه میدیدم و باز فکر می کنم که این رو درست دیدم ما در فیزیک یک مفهومی داریم به اسم رزونانس رزونانس یعنی تنین افزایی یعنی ما یک جایی که ارتعاش داریم در یک جسمی یا در یک حوضه بعد این ارتعاش باعث ارتعاش یک جسم یا یک فیلد یک عرصه دیگه میشه و این بار ارتعاش میره بالا و به این میگیم تنینفزایی من فکر میکردم که ما به صورت تنینفزایی پیش خواهد رفت مجموعی از شکاف ها داریم مجموعه از تبعیز ها داریم ستمها ها داریم درگیری ها داریم تقابل ها داریم فکر میکردم بلاخره در یک ای این ارتعاش ارتعاش پربسامت رخ میده و بعد شانس رزونانس پیدا میکنه در 96 این اتفاق افتاد ولی اون ریزونانس رو پیدا نکرد اه. یعنی در یک محدود موند بعد دوباره تکرار شد در, در 98 دوباره در یک محدود موند یعنی باز به رزونانس نرسید ولی این بار این اتفاق افتاد این حوزه ها چی هستند؟ و چه چیزی اینارو رو به هم وصل میکنه؟ من در این آخرین مقاله نوشته های پیشین رو خلاصه کردم. گفتم ما مجموعه شکاف ها یا ستتمها تقابل ها رو میتونیم روی چهار محور ببریم. محور جنسیتی محور محور مالکیتی و محور قومیتی این ترتیب به هیچ وجه به معنی یک چیز امتیاز خاصی به هیچ کلوم نیست فقط در رابطه با این وجه جنسیتی این تاکید بر اینه که این گسترده ترین شکل تبعیدیه که ما میبینیم از نظر شمار انسان هایی که برد. رزیون همشن. یعنی در واقع زنان نیمی از جامعه این حالت رو که در واقع ما در ایران دوشارش هستیم من در مقاله های مفصلی که حجمشون به اندازه کتاب هست مطرح کردم این رو بمانه گسستگی یا ناجامعیت اینتگریشن مطرح کرد یعنی جامعه ایران انتگره نیست جامعه ایران ناجامعه است. این ناجامعیت قبل از انقلاب وجود داشت به این صورت که بخشهایی از جامعه مدرن ایران امکان مشارکت در سیاست ابراز بیان و تشکر نداشتم بخش مدرم بخش سنتی هم ما نیروها و قیشهای رو میدیدیم که از صورتبندی کهن کنده شدن ولی وارد صورتبندی مدرن نشدن مثل روستایانی که آمده بودند در حاشیه شهرها زندگی میکردند انتگری نشده بودند و اینو های وسیعی بودند و جامعه در تحول بود عرضش ها به هم خورده بود و این نیروهای سنتی رو هم از نظر پایگاه و هم از نظر ارزشی دوشاخه حراس کرده بود در شرایطی که در جامعه دیکتاتوری وجود داره و امکان صحبت بحث بیان دقدقه بیان نظر وجود نداره اینا میمونه تا حالت انفجاری یعنی ما در اونجا هم حالت در واقع دیساینتگرن حالت گسستگی رو یا ناجامع بودن رو داشتیم که منجر به انفجار شد ولی انقلاب نتونست به این مشکل پاسخ بده نه تنها پاسخ نداد بلکه بدتر شد یعنی تبعیز برقرار شد تبعیض بین زن و مرد بین مسلمان و غیر مسلمان بین شیعه و سنی بین باورمند و دگراندیش دگر و, و بین خودی و غیر خودی بین معمم و مکلا و همه اینا روی اقوام هم ستمی رو که وجود داشت تشدید کرد چون ویژه فشار آمد روی مناطق سنی نشین یعنی اون ستم با ستم مذهبی هم و بدبینی که وجود داشت از جانب شیعه به طور کلی تشدید شد و این وضع رو ایجاد کرد مقاومت صورت گرفت از ابتدا در برابر این سیستم این مقاومتی که در دهه شست صورت میگرفت بیشتر در ادامه موج انقلاب بود یعنی ما در واقع نو جوانها و جوان اون دوره میخواستیم انقلاب رو نجات بدیم و فکر میکردیم این رژیمی آمده که سد راه شده و در نتیجه درگیری وجود داشت در جاهای مختلف ویژه در کردستان ترکمان و در, در مرکز و این درگیری ادامه بدا کرد تا پایان نزدیک پایان دهه شست که در واقع اون فصل بسته شد با اون کوشدار بزرگ زندانیان سیاسی و ما وارد یک مرحله دیگه شدیم بعد ما در دهه هفتاد و هشتاد مجموعی تلاش هایی رو میبینیم که کوشش میشه حل کنن برخی مسائل رو یا ستم رو یه مقداری تعدیل کنند یا فشار رو کم کنند امید بستن به اصلاحات، امید بستن به انتخابات، اینگونه مکانیزم ها ولی خوب با پاسخ های خشن مواجه شدن از قطع های زنجیری بگیرید تا تداوم دستگیری ها سانسور و بعد اون سرکوب جنبش سبز بعد از اون چراغ مبارزه خاموش نشد یک بود سنفی اقتصادی به طور ثابت موند و هر چقدر وضع اقتصاد بدتر شد که بویژه از زمان احمدی نژاد خودش رو نشون داد این مبارزات کارگری و سنفی بالا رفت و مبارزات مدنی هم همینطور و همین نشون دهنده این مشکلات در واقع این گسست بود که نشون میداد این گسستهایی بیشتر بیشه مقاومت روزمره وجود داشت و ما در دهه نود اواخر دهه 1190 میبینیم که به طور پیوسته مقاومت وجود داره یعنی مال مالباختگان تظاهرات می‌کردند، معلمان پرستاران کارگران و این یک سلسله ای وجود داشت ولی سوال برای ما همواره بود که چرا این رزونانس ایجاد نمیشه مثلا چرا از خواستههای طبقه متوسط منتقل نمیشه توی طبقه کارگر یا طبقه کارگر که میاد میدون چرا طوقه متوسط حرکت نمیکنه بعد همواره این مطرح بود که مسئله زنان چه جایگاهی داره این جز بحثهای ثابت بود چا ما میاییم این اتفاق رو میبینیم یعنی <تصفيق> این حادثه رو این قتل جینا رو قتل محصا رو میبینیم که فوراً واکنش ایجاد میشه به شکل محدوری ابتدا در تهران بعد منتقل میشه به سقز بعد خبررسانی به موقع و بعد این بهمن راه میفته و این رزونانس ایجاد میشه رزونانسی که در 98 ایجاد نشده بود با اون کشتار سهمگینی رو که در نیزارها کردن در خوزستان و در در جاهای دیگه ولی سرکوب شد و رژیم با حالت پیروز در واقع آمد و بعد گفتش که حکومت رو دولت رو یک دست کرد و خیال میکرد دیگه همه ساکتن و می‌تونه پیش بره و فکری رو نمیکرد چی شد که باعث در واقع رزونانس شد؟ یعنی ببینید که این حوضه مختلف این انسان های مختلف رو که آمدن توی خیابون چی به هم وصلی همون لیستی که در توییتر شروع شد با برای و بعد باستا پیدا کرد با اون لیست برای ها یه چیز هست لگد کوب شدن کرامت انسانی یعنی کوب شدن کرامت انسانی در وجوه مختلفش همین برای ها رو ما میتونیم اگر یه اسم فقط بگم یه کلمه پیدا کنید میتونیم بگیم که کرامت انسانی کرامت انسانی ما در این طوره به دست جمهوری اسلامی کوب شده کرامت انسانی هم که وقتی بگیم در واقع اساس در واقع حقوق بشر هست وقتی بگیم که کرامت انسانی خطش ناپذیره یعنی باید مسئولیت روانی و جسمی داشته باشه و بتونه انسان آزاد حرکت کنه و آزاد خودش رو بیان کنه به اینا بگیم در واقع کرامت انسانی این شعن انسانی ما رو لگت گوب کرد شعن انسانی زن رو لگت گوب کرد در این مدت با این تحقیر با این نوع نگاهش که به زن بود و اینکه اساساً به لحاظ سرشتی زن رو پست میدونه و نصف مرد میدونه حتی در قوانین خودش و بعد این تحمیل هجاب و تحمیل های دیگه انباشتگی در اونجا بیشتر بود و این انفجار رخ داد و از طریق در واقع این کرامت, کرامت انگار که مثلا یک سیم هادی باشه که این برق درش اجازه بده که این الکتریسیته جاری بشه جاری شد در و سر سر جامعه و این ریزونانس ایجاد شد دیگه ما میتونیم بگیم که همه شرکت کردن و همه شرکت میکنن ابتدا هنوز صحبت شد میشد که ا این هنوز توقع متوسطی بالای شهره و بعد دیدم که همون موقع من اطلاق ارتباط ها و کسانی که مطلع هستند از نظر به افرادی که دستگیر می یک شناسی صورت می گرفت که اینا کیان که اینقدر فعال شرکت میکنن و می که بسیاری از مردم فقیر هستند مردم جو جوانان بیکار و جوانان سرخورده از این حکومت دانشجوها بودند همه همه وجود داره بعد ابتدا گروه های کوچک کوچک بود ولی ما چند هفته است وارد قدرت جمعیت شدیم یه هست که دیگه تبدیل به جمعیت میشه ما و جمعیت میشه یعنی در واقع ما میتونیم بگیم مردم مردم در اینجا وقتی که ما میگیم به معنی اون نیست که بگی مثلا مردم که سوار قطار شدن یا مردم که تو خیابون بودن یا توی ساحل بودن یعنی یک نه اینجا مردم یک مفهوم سیاسیه و این, این شکل گرفته و این به کسانی هم که وارد خیابون میشن محدود نیست الان در تمام خانه ها حتی به اعتراف خود مقامات رژیم صحبت صحبت اینجون بشه و بحث بحث ثابت مردم خبرها رو دنبال میکنن بعد برنامه ریزی میکنن روزمرگی و هم خورده این خیلی مهم یعنی در واقع یکی از مشخصهای انقلاب یا فضای انگلابین این که روزمرگی به هم بخوره و نظم امور قطع بشه و یه دفعه چشمندازی از یک آینده متصور بشه شما خیلی وقتا در زیر یک استبداد زندگی میکنیم بعد این استبداد مستقره و ما خب حال یک کشمندازی از آینده این کاش نباشه ولی خب هستش دیگه بعد شروع میکنیم برنامه روی زی ولی که این، اینجا ما چه جوری زندگی کنیم حالا به این شده که اینا میرن و ما یک زندگی دیگه ای رو شروع خواهید کرد یعنی ما یک افوقی از آینده شروع شد یک صحبتی بود یا سرودی بود یا آهنگی درستی آدم نیست در مشهوری که برخی از دانشگاه ها مثل دانشگاه صنعتی تهران یا پولیتیشمیک اینا همه وقتی وارد میشن از ابتدا برنامه شونه که از کشور خارج بشه ما یا که ما میمونیم میخوایم بمونیم یعنی دیگه برنامهمون عوض شده و ماندن و اینجا خونه ماست و این خونه رو ما پس میگیریم و پس میگیریم در مفهوم اینکه قدرت از آن مردمه قدرت از آن مردم نبود و الان میخواییم قدرت خوبه این مبنایی بود که یعنی اون فریمی اون کالبی بود که من ریخته بودم و توش مسائل رو
0: میدیدم خیلی عالی واقعا ممنون از این توضیح خیلی شاملی که دادید راجبه اینکه گذاشتید همه این تصویر رو توی کانتکستی که آدم بتونه بهتر راجبش فکر کنه و راجبش در واقع تصورش کنه و بعد پرزشارم بذاره جای خودشون من از همه ابتدا خب هی سآلات مختلفی به ذهنم میزد ولی دوست داشتم که این تصویر کامل بشه و بعد بتونیم دوباره برگردیم بهش هی بهش سر بزنیم کاری که شما کردید در واقع الان بیشتر اونجوری که به نظر من میرسه اینه که شما اومدید همه این تحولات رو از زمان انقلاب پیش از انقلاب در واقع انقلاب پنج و هفت گذاشتید و یه بستر اجتماعیش رو در واقع توضیح دادید توی جامعه ولی خب من بلافاصله فاصله فکر میکنم که اثرات عوامل دیگر رو روی این تحولات میخوام بدونم عنوان یک آدمی که به صحنه نگاه میکنه مثلا شما راجبه این چهار محوری که در واقع تبعیض توش داره اتفاق میفته صحبت کردیم ولی شاید خوب باشه که الان بپرزیم که کجا کدوم در واقع به بر تفوق داشته در واقع بر دیگری یا کدوم برجسته تر بوده تو چه مقطعی و بعد نکته دیگری که بهذهنم به میرسه چراییه اون هست که شما اشاره میکنید که انقلاب اتفاق میفته ولی و این وضع بدتر میشه و اینکه چرا این وضع بدتر میشه و چرا این انقلاب نمیتونه پاسخ اون وضع باشه و اینکه چرا این نمیتونه پاسخ بده الان به نظر من دوباره سوال ذهن من میشه به عنوان کسی که درگیره با وضعیت کنونی هست و اینکه از کجا که این بتونه پاسخ بده و این اگر بشه به این موضوع بپردازیم خیلی خوب میشه که اول یک بار اگه بتونید این رو باز دوباره تو چشمانداز قرار بدید که در هر مقطع زمانی کدامی که از این تبعیض ها چگونه عمل کردن و بعد هم بیایم همین بحث انقلاب رو
1: باید. ابتدا یک نکته میتودولوژیک روش شناختی رو بیان کنم در رابطه با انقلاب و دگرگونی انقلاب و ترانسفورماسیون انقلاب اینقدر حادثه بزرگیه گزن ها رو متوجه خودش میکنه چون پر از رخدات های برجسته است روخدادهایی که برخیشون پر شکوه، برخیشون تراژیک بعد با یک سمبول های همراست مثل مثلا حمله به زندان باستیل یا مثلا حمله به کاخ زمستانی در در, در روسیه یا مثلا 22 بهمن بعد اون بر رو روز از 19 تا 22 بهمن گذشت. بهتر ما افق رو وسیتر بگیریم یعنی بیایم از یه روند صحبت کنیم، این روند عمقی هست که در جایی میاد به سطح و وقتی که آمد به این سط ممکنه دوباره یک جای آرام بگیره و دوباره یک روند عادی بشه و ممکنه این آنچه که در میاد اون گسست واقعی رو با اون گذشته صورت نده در این مقالات من اینطوری نوشتم در اون بحث تیوری تغییر به این صورت بیان کردم که بگیم این نباشد آن باشد خوب. این در واقع یک خواست انقلابیه این نباشد آن باشد پس ما این کارو میکنیم حالا فقط بپردازیم به این دو تا جمله این نباشد آن باشد بین این دو تا جمله باید یک گست هست وجود داشته باشه یک دره وجود داشته باشه که این و آن رو از هم جدا کنه در این صورت ما انقلاب واقعی نه هر هم رخ بده باز چیزهایی هستن که اینا رو به هم رفت میدن یعنی آن این رو باستولید میکنه در خودش مم. یا اینکه به شکلی ادامه میده هولدرلین شاعر آلمانیت در یکی از شعراش میگه تصویر میکنه که مثل اینکه گرفتار باشیم ما با یه تسمه با یه ریسمانی با یه زنجیری و ما اینو از یه جای بشکافیم رها بشیم ولی این این زنجیر دوباره دور دست و پای خودمون بگرده یعنی ما ظاهرا از اون جا رها شدیم ولی این زنجیر رو داره با خودمون می‌بره این خیلی پیش میاد در, 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 در انقلاب ها پیش میاد همه انقلاب های مشهور رو در نظر بگیریم با این مشکلات مواجه شدن یعنی مثلا فرض کن انقلاب کبیر فرانسه رو مواجه میشیم که شاه رو خست میکنن ولی دوباره به شکل ناپلون در واقع باستولید میشه یا <تصفيق> <تصفيق> uh, در روسیه تزار هست میشه ولی به یک شکل دیگه این نظام استبدادی در شکل استالید در واقع بروز پیدا میکنه همین جامعه ها با این مصیبت ها به شکل هایی مواجه شدن و گسست های واقعی در واقع یک پروسه خیلی طولانی رو در مورد برخی از کشورها برده مله مثلا فرض کنید آلمان در ایران مجموعی از عوامل باعث شد که این نباشد آن باشد این اینو آن در هم دیگه قرار نگرفتند بلکه خیلی از چیزهای خودشون رو حفظ کردن یعنی این در آن حفظ کرد مثل مثلا فرض کنید شما در نظر بگیرید که انقلاب که شد بلا حاصله ما شاهده در واقع سرکوب میشیم بلا شاهد انحصار انحسار رسانه ها میشیم حمله به روزنامه ها میشیم حمله به کتاب فروشی ها میشیم دستگیری ها میشیم بعد سرکوب سازمان ها میشیم سرکوب کردستان میشیم یعنی بلافاصله ادامه پیدا میکنی یعنی انگار که نتن و اتفاق اساسی نیفتاده خب حالا
0: این میشه که خود چرا اینجوری میشه دبخشی. این توضیحی که شما دادید در تئوری در عمل مصادیق خودش رو نشون میده مثلا خیلی مصداق زیاد داره و همینطور به طور سمبولیک هم خیلی اتفاق افتاده مثلا همه الان تو ذهن من بلافاصله وقتی شما بحث اینو آن میکنید و اینکه این خودش رو در آن دوباره باز تولید میکنه مスタق عینیش در واقع میشه اون سحنه هایی که عکس شاه رو مثلا پایین می آوردن و مثلا عکس خمینی رو به جاش میذاشتن این مثلا خیلی قشنگ اینو سمبولیزه میکنه اگه ممکنه چند تا مثال دیگه از این دوره بزنید مخصوصا برای یک نسلی مثل نسل ما که ای اصلا وجود نداشته تو اون زمان یا خاطره ای از اون زمان نداره قدر کوچولو بوده که دیگه نمیدونه چی شده چه اتفاق افتاده خودش بل استقلال نمیتونه نظری راجع به اون اتفاق داشته باشه تجربه یه ای, ای داشته باشه خیلی مهمه که این نمودهای های این توضیحی که شما راجع به جاب جا به جایی بین این و آن دارید نمودهای های بیشتری ذکر بشه قبل از که برید به مرحله بعدی
1: آله آه... ما اموره یاد یک شعر یک شاعر ایتالیایی میافتم که اینطوری شروع میشه که بعد از فاشیسم خب به نظر میرسه تعولی رخ داده دیگه ولی شعر اینطوری که شروع میشه که آنکه میگریست هنوز میگرید یعنی مصیبت‌ها مشکلات فقر استثمار همه سر جای خودش باقی مونده. های خیلی ساده بزنم. مثلا ما در زمان شاه فکر کنید که مثلا حسرت یک نوجوان یا جوان دانشجو کتابخانی باشه که مثلا کتابخونه داشته باشه یعنی این رو بذاره بچینه. آه. بعد بعد ما به عنوان دانشجو مخفی میکردیم که ساواک میریزه توی خونه یا توی خوابگاه و دیدن این کتاب ها غیر درسی خودش جرم میشه جور. اصلا جرم میشه به شکل عجیبی سر چه کتابهایی و خب مخفی میکردیم هنوز یک سال نگذشته بود از انقلاب دوباره همین کار شروع شد یعنی دوباره مجبور بودیم در خونمون هیچ کتاب نباشه یا مخفی کنیم نشریه رو مخفی کنیم و همه کارا دوباره تکرار شد اون دستگاه سرکوبم این حالا تاریخش خوب نوشته نشده که بخشی از همون ساواک ردن انتگره کردن در سیستم امنیتی خودشون و یعنی از این چیزها خیلی زیاده یعنی دوباره تشکلهای کارگری تشکلهای دانشجویی سرکوب خونین دانشگاه بستن دانشگاه و شما در نظر بگیرید که گورستان خاوران یک سند عجیبی از بازتولید این در آن بسیاری از کسانی که اونجا خاک شدن زندانیان زمان شاه بودند یعنی به دست یعنی در واقع این تداوم من خیلی از دوستان هستن که زندانی دور رژیم بودم بله. البته میگن خب زندان این رژیم بسیار وحشتناکتر بود از زندان بله. ولی موضوع این, این پیوستگی و این, این, این مشکلات هست خیلی بله این گسست نسلی وجود داره گسست در حافظه تاریخی وجود داره و افراد نمیدونن که چه پیش آمد این همواری وجود داشته یعنی بعد ما در هم همین رو دیدیم یعنی علی استبداد ولی اندکی نمیگذره که دوباره استبداد باز تولید میشه
0: آره این موارد خیلی مهم من به نظرم چون که به ما کمک میکنن که نمودهای امروزیش رو هم بتونیم شناسایی بکنیم به این دلیل که این حساسیتی که خوشبختانه وجود داره و این نگرانی که خب وجود داره راجبی که چه اتفاقی خواهد افتاد خیلی خیلی بستگی داره به درجه درک ما از از همین نمودها از همین باز تولیدهایی که ممکن اتفاق بیفتن و این ترس و این نگر و این اضطراب در برخی خیلی اضطراب ولید و خیلی مشروعی هست اما اگه که پاسخی برش وجود نداشته باشه به این معنی که نتونیم به شناسایی و رمزگشایی این نمودها این نمادهای در واقع همین باز تولید این در آن برسیم تبدیل به یک وضعیت پاتولوژیک و آسیب میشه به جای اینکه تبدیل به یک راه حل بشه یا یک م... یک مانعی بر سر راه تولید باز... باز تولید این در آن مثلا یکی از نمونه هاش که به نظر من میرسه اینه که خب ما به صفت مردم به اون مفهوم سیاسی که میگید متفق نظر هستیم و اتفاق داریم بر اینکه امروز داشتیم به پرچم صحبت میکردیم بر این که پرچم ایران سه رنگ داره و همه متفقیم که اون خرچنگی که روش هست باید ورداشته شه ولی اتفاق نظری وجود نداره که به جای اون خرچنگ چه چیزی گذاشته بشه و ما الان میبینیم ظهور یک وضعیتی رو که میخواد این, این رو در آن میخواد یک چیزی رو دوباره تحمیل کنه به این پرچم در حالی که ات... معنی اتحادی نداره یعنی اتحاد به این معنی وجود نداره راجع بهش و میبینی که به جای تاکید بر مثلا سرنگ که همه برش متفق و نظرن تاکید روی اونچه که روی این پرچم قرار بیاد میشه به بس بسطاق اون قاب عکسی که پایین میاد و قاب و قابع اکس دیگری که جایگزینش میشه من خودم این احساس رو دارم که یک مقاومتی در من شکل میگیره علا رغم این که شخصا ممکنه به مثلا علامت شیر و خورشید احساس بدی نداشته باشم عنوان یک نماد ملی ولی به این حرکت و به این اصرار واکنش و یک مقاومتی در درون من ایجاد میکنه و من متوجه میشم که این اصرار این نگرانی و این ازتراب رو در من ایجاد میکنه. که موجود داره خودشو دوباره یه جایی پیدا میکنه که باز تولید کنه به همین مصدا خیلی موارد دیگه مثل خود مقوله مثلا شاه به معنی زل الله که خودش میره توی آیت الله باز تولید میکنه به یه شکل دیگه توی کانتکست دیگه خیلی برام بر من مهم میشه که بتونیم این نموده رو هرچی بیشتر هی معرفی بکنی که ممکنه این نمودی از یه همچین بازتولیدی باشه نه حتی متهم کردن و لیبل گذاشتن به این معنی ولی اینکه ذهن رو به قول شما اندیشه نقاد و سنجشگر رو باز نگه داشتن نسبت به این نمادها و ب... و همجوری سریع با کله توشون خیلی به نظر من مهمه الان تو این دوره
1: آره مهمترین بحثی که ما باید بکنیم الان خیلی بویژه در خارج از کشور جریان داره که ما چه نظامی میخوایم خوب این بحث خوبه ما میبایست در مورد صحبت کنیم ولی یک چیز مقدم باید باشه بر این بحثا که یک سیستم ارزشی ما چی هست ما چه مشکلی با نظام فعلی داریم یعنی این برای خودمون باید روشن بشه که چه مشکلی با نظام فعلی داریم ردیف میکنیم میگیم که آزادی فردی وجود نداره آزادی تشکل وجود نداره حق آزادی بیان وجود نداره بعد این رژیمی است که نمیتونه یک توسعه متوازن به ایران بده رفع تبعیض بکنه از مناطق مختلف و نمیتونه یک جایگاه شایستهای به ایران بده فرض کنیم که رو اینا صحبت کنیم دیگه اگر ما رو اینا صحبت کنیم و اینا به یک میار ثابت تبدیل بشه اون موقع خواهیم دید که مثلا نسل،, نسل من یا نسل پیش از من هم تقریبا همین مشکلات رو با, ز... با شاه داشت یعنی آزادی بیان وجود نداره آزادی تشکل وجود نداره مشارکت ممکن نیست توسه گرایی این توسه گرایی ناموزونه و جایگاه جهانیش هم بیشتر برمیگرده به اینکه ژاندارمه محله میشه منطقه میشه و یه نقشی رو یه قدرت هایی بهش سپردن و دیدیم که همون قدرت ها از رأس این نظام حمایت نکردن و به طور که اصلا بود تعویل شاه بیمار رو نزدگود تعویل جمهوری اسلامی بدن این رژیم خمینی بدن ما وقتی که دقیق روی اینکه ما با, چ... با چی مخالفیم فکر کنیم اون موقع مرونیم که خیلی از این چیزها بوده که انگیزه های انقلاب انقلاب بهمن برخلاف چیز برای اسلام صورت نگرفت انقلاب بهمن یک دفعه صورت نگرفت حتی خومنی جزء پیشکرابولا نبود بلکه خیلی زودتر از اون شروع شده بود حرکت ها شروع شده بود مجموعی از اتفاق و حادثه ها باعث شد یعنی هیچ ضرورتی وجود نداشت که رهبری الله خمینی باشه و از اول جهتگیری مردم اصلاً چنین چیزی نبود شما نگاه کنید تا زمان مطرح شدن خمینی خب؟ چهره های اصلی که وجود داره چهره های چپ لیبرال و لیبرال های مذهبی هستن و اصلا در واقع چیز آخوندی وجود نداره در نگاه کنید به اعلامی های اون موقع نامه مثلا فروهر و سنجابی و بازرگان نامه هارسه جوادی کریم لاهیجی شبهای شعر گوته آنچه که در خارج منتشر می شود ما میایم نگاه میکنیم می اینو که مجموعه خواسته های وجود داره که این خواسته ها به هیچ وقت در قالب انقلاب اسلامی نمیدون جنبان بعدن میاد بیشتر اینکه که من به این میگم انقلاب بود یعنی دو تا بون دو تا ریشه داشت یه ریشه مذهبی سنتی ریشه مدرن. ولی خب اون،, اون بخش سنتی قلب پیدا کرد و علتش هم که قلب پیدا کرد برمی گرده به استبداد گرده این که دکتورین این بود که دشمن اصلی کمونیستان و دست مذهبی رو باز گذاشته بود شبکه مساجد و ها وجود داشت ولی این یعنی نیروهای سیکولار و دموکرات هیچی نداشتند. یعنی یه جایی که متشکل بشه همه سرکوب زندان و الان خوبم برمیگرده اقب میگه که کاش این کارو میکردیم این کارو میکردیم این کارو میکردیم ولی ولی در مجموع خود استبداد باعث این وضعیت شد جوونهایی که گرایش به سلطنت دارن من واقعا میگم که اصلا لازم نیست کتابهای امثال منو بخونید برید فقط این تاریخ شفاهی هاروارد رو گوش کنید که مقامات درجه یک رژیم شاه چطور توضیح میدن که وصل چی بود و چرا این سقوط کرد خیلی آموزنده است به هر حال موضوع صحبت میخواستیم سر این بود که ما بقید ابتدا خیلی کنیم که ما مشکلمون با این رژیم چیه مشکلمون با این وضعیت چیه ما بگیم برای خودمون روشن بکنیم این سریع یعنی ارزش ها بگذاریم بگیم که من میخوام این ارزش ها متحقق بشه اگر این برای خودمون روشن بشه دیگه بر نمیداریم بگیم که توی توی بگیم تو بعد خفه بشی تو مشکلت با این رژیم چیه اگر قرار باشه منو خفه کنی یعنی اگر قرار بر خفه کردن باشه خب حرص دیگه اختناق وجود داره ما باید این تصمیم رو بگیریم که ببینیم که این بس چیه به این خاطره که من در این نوشته ها میگم از خودمون رو رو روشن کنیم که این مشخص این وضعیت چیه؟ و بعد این مشخص وضعیت رو وقتی ردیف کردیم از اینا باید بگیم خوب این نباید باشیم این خیلی مهمه در واقع جرف رفتن در واقع جنبش به لحاظ ذهنی به لحاظ آگاهی یعنی آنالیز وضعیت بایی که ما با اینا چیه؟ این برای خودمون روشن باشه بهتر میتونیم تصمیم بگیریم که خب حالا چی میخوایم. این موقع است که میتونیم صحبت کنیم که این ارزش ها رو که ما میخواین چطوری میتونه محقق کنه یک دو کدوم رهبری میتونه این انقلاب رو متناسب با این ارزش ها به با... نتیجه برسون نتیجه یعنی الان ما میبینیم که افرادی صحبت میکنن که این و این و این و, این و این با هم بیان یه ستاد رهبری تشکیل بدن همه گوش کنن تا ما پیروشیم و بعد میگم که درباره مضمون بعدا صحبت میکنیم بعدا مجلس موسسان میذاریم این در واقع تکرار همون خطای دوره انقلابه. یعنی در واقع ما, ما میدونیم که از تاریخ ایران میدونیم که ما چک سفید به دست هیچ کس نمیتونیم بدیم ما, ما میدونیم که از تاریخ ایران که ساختار مهمه رویه مهمه برنامه مهمه اشخاص باید تابع اینها باشن اگر جز این انجام بدیم توانه این در آن باستوید میشه
0: خیلی ممنون. شما توضیح دادید که خب ما باید بفهمیم که اولا با چی مخالفیم چی نمیخوایم. چه نباید باشد و بعد این شناخت امیق از, از اینکه ما چی رو نمیخوایم و بعد فکر کردم به اینکه چه میخوایم ارزش هامو چی هستن این باعث میشه که ما به یک نتیجه روشنتری بسیم به جرفای بیشتری در واقع داشته باشیم من فکر میکنم اولین بار هست که اگه درست بگم که جنبشی با این عباد یک شعار ایجابی داره و اون زن زندگی آزادی است. و این شعار در محور در مرکز توجه این جنبش هست از اون شروع میشه و بعد به سمت اون چه که نمیخوایم میره و این جنبش به این اعتبار به دلیل اون جنبه ایجابیش یک شروع کرده توضیح دادن خودش و این توضیحی که خیلی جالب خودشو نشون میده که در برایه ها خودشو نشون میده داره علت این اعتراض علت این شوریدن علت این تغییر خواهی رو دونه به دونه منیفست میکنه میگه برای این برای اون و اینا خیلی هاشون جنبه بخشی از حافظه تاریخیش هستن و اینا خب اینا خیلی جنبه های مثبت و قابل توجهی هستن به این اتفاقی که الان داره میفته سه تا موضوع متفاوت الان تو ذهن من هستی که اینکه شرایط ظهور فاشیز مثلا در, در ایتالیا مثلا فرض کنیم و ظهور موسولینی خب مسولینی هم یک آدم چپه یک نگار آدم بسیار اهل مطالعه و خلاصه چیزدان که به مرور به این نتیجه میرسه که اقادش تغییر میکنه به خلاصه ناسیونالیزمی که هی رشد میکنه هی رشد میکنه تو اون شرایط ویژه تاریخی و بعد خودش رو بالغ میکنه توی یک حزب مثلا فاشیستی و بعدم که به قدرت میرسه من سآلم اینجاست من در چند سال گذشته مثلا ما چگونه ما میتونیم بفهمیم که اتفاقی که داره میفته چون شما بحث ساختار رو مطرح میکنید هستن نیروهایی که به سمت ساختارمند شدن حرکت میکنن حرفاشون رو میان و بر روی یک ناسیونالیسم برخواسته از ذدیت با وضع موجود برخواسته از اسلام زدگی، آخوند زدگی و تجربه‌های تلخ خودش در انکار همه این تجربه‌های تخت دنبال دستاویزی در گذشته خودش می‌گرده، دنبال هویت ملی خودش می‌گرده. یک ناسیونالیسم می داره رشد می‌کنه که آدم نمودهاش رو توی کامنت‌ها تو سوشال مدیا، تو واکنش‌ها، تو جمله بندی‌ها می‌تونه خیلی راحت تشخیص بده. خیلی راحت ببینه که این داره هی بولتر و برجسته میشه ممکنه مثلاً حالا این بخش از اونو ما پخش بکنیم یا نکنیم ولی واقعیتش اینه که من خیلی برام مهمه که بدونم آیا این تصویری که الان میخوام آرتیکیوله کنم به اصطلاح این تصویر توهمیه یا به واقعیت به نظر شما نزدیکی که ما در وضعیت بینابینی هستیم که چون نمیدونیم آن باشدمون چی هست زمینه در ایران برای ظهور تفکر فاشیستی فرامه یعنی یک شکلی از فاشیسم ایرانی خودشو رو داره هی روز میده تو رفتارهای مختلفی که می‌بینیم و حتی خودشو داره اورگانایز می‌کنه چون فاشیسم هم که تو ایتالیا ما راجبش بهش صحبت می‌کنیم یه حزب ساختارمند از همون اول استابلیشدی نبود یه گروه کوچیکی بودن که با شرایط موجود تونستن خودشون رو در واقع بالا بکشن و فاشیزم ایجاد میشه میخوام بگم این خلق که الان وجود داره چقدر تهدید کننده است
1: من خطر اون لحظه فاشیستی لحظه هست که یک مردمی بتونن برده بشن زیر یک مفهوم یک پارچه کننده مثل مثلا ناسیون ملت ایتالیا این همراه با یک سری میتولوژی هست با یک سری استور است که ما ملت ایتالیا همون عظمت روم باستان رو در واقع تکرار میکنیم و ما از نجاد ویژهی هستیم تبار ویژهی هستیم بر جهان حاکم بودیم زمانی و این قدرت رو داریم که دوباره حاکم بشیم و سرور جهان بشیم
0: همه علمان که گفتید به ایرانم. هم بل
1: آره یعنی این در واقع اون لحظه ای است که یه مردمی آماده نباشن که به تفاوت ها به دیفرینس ها کنند کنن و مقاومت نشون بدن و برده بشن زیر این مفهوم در انقلاب 1157 کومینی همه رو برد زیر مفهوم ملت مسلمان یا امت مسلمان گفت اصلا فرقی وجود نداره همه برابرن و وقتی که از طبقه کارگر صحبت شد آمار خدا هم کارگره یعنی, یعنی در واقع
0: از تمام توانه
1: اصلا تمام دیفرنس ها رو این و یک دست در مورد زن ها, ها بالاترین جایگاه رو دارن ما در مورد نویسندگان کمونیستا آزادن به شرطی که توتهی نکنن یعنی اینم هم اضافه میکن یعنی درست حالا ما نمیتونیم بگیم فاسیزم ولی اون لحظه تجمعی کننده که یک چوده واحد رو درست بکنی و با اتکاب به اون بقیه رو بزنی <تصفيق> این خمینی تونست این کار رو بکنی یکی از مشخصه های این جنبش خوشبختانه پلورالیزمش یعنی این جنبشی ای از پلورال اه. یعنی به لحاظ صدای بالای زنان درش که اتفاقا جلوی تجمه کردن رو میگیره. یعنی به خاطر اینکه اکسنت ها تأکید های دیگه ای رو می ما و که روی زندگی وجود داره و بعد حضور کردها ها، بلوچ ها از صداهای دیگه صدا، صداهای دیگه از قومهای دیگه و پذیرش این از جانب مردم یعنی در واقع وقتی کردستان شعار میده که کردستان کردستان گورستان فاشیستان، واقعا درست میگه یعنی کردستان گورستان فاشیستان هست یعنی یکی از شانس های ما برای اینکه فاسیزم غلبه پیدا نکنه وجود کردستان آه. یعنی دو تا مفهوم زن و کرد بویژه نمیگم که تخفیف کنم برای اقوام دیگه ولی به خاطر شکل مبارزه پیشرفتگی مبارزه اینا کودهایی شدن که این کودها به ما همونطور که اسم محسا تبدیل به یک کود تبدیل به رمز شد این هم تبدیل به یک رمز شده این جو هست که ما میرسیم به یک بحث اساسی یک بحث در واقع بحث بحث ها مهمترین بحثی که ما پیش رو داریم این که ما چه ایرانی می‌خوایم. یعنی این خیلی مهمه که ما چه ایرانی میخوایم این ایران آینده چه سامانی باید داشته باشه اگر در این مورد فکر کنیم پیش از اینکه در مورد یک نظام سیاسی فکر کنیم بگیم که ایران آینده چه سامانی باید داشته باشه گام مهمی در جرفایابی جنبش برداشتیم اگر مایلید من برم سراغ
0: این بحث. آره خیلی عالی میشه اگر که یک سال دیگری من داشتم باز یکم دیگه روی همین تاپیک بمونیم شما گفتید که توی پنجاه هفت یکی از علل اصلی که خمینی و دم و دستگاه مسجد به این در واقع سازمان بیاد و غلبه بکنه این بود که نیروهای چپ و لیبرال هیچ چیزی نداشتن ساختار نداشتن به اون معنا و این فرصت پیدا کرد توی یک وقف تو یک فضای مشخصی که این نیرو رو تجمیع کنه و الان من میخوام فقط چک کنم که آیا شما استدلالی که می کنید این هست یا نه شما میگید که در حال حاضر اون فرصت فرض کنیم شعار زندگی آزادی وجود نداره این فرصت الان برای اون لحظه فاشیستی یعنی توی اون لحظه فاشیستی هستیم اگر که شعار زنزنی آزادی نبود و اگر کردها نبودند اگر پلورالیست نبود این جریان جن، به این معنی شما میگید که اون لحظه فاشیستی تهدیدش زمانی خیلی آشکار میشه که ما ببینیم شعار زندگی آزادی کم رنگ میشه اون خلاصه باطل و سهر با. لحظه فاشیستی این شعار زندگی آزادی است
1: آره پلورالیزم. یعنی عنصر یعنی پلورالی که عنصر کسرتگرایی که در جنبش وجود داره این این خوشبختانه یعنی ما در واقع برگردیم به بحث قبلی این نباشد آن باشد میگیم چه تضمینی وجود داره تداوم پلورالیسم تداوم کثرت گرایی فقط اگر ما بتونیم صداهای مختلف رو و و اینکه این همه حق دارن و حق من متحق کننده آزادی شماست و حق شما متحق کننده آزادی منه اگر ما به این بلوغ فکری در, در واقع برسیم خب این خیلی مهمه یعنی این تضمین کننده این میشه که ما تو اون،, اون،, اون مشکل
0: نشه یعنی اون چیزی که ذهن من روش متوقف میشه بحث ساختاره یعنی به هر حال این این نحوه اندیشه متبلور میشه در این سری فرم ها نهادهایی و این خودش رو متشکل میکنه به این معنی که بتونه معنی سیاسی پیدا بکنه عملا توی صحنه مثلا شما جنبش دانشجویی دارید یا مثلا فرض کنید کردها در این زمینه خب سابقه تاریخی مبارزه سیاسی دارن میخوام بگم که از کجا که الان اون لحظه ای نیست که اون لحظه فاشیستی برای متشکل کردن ساختارمند کردن بیشتر خودش استفاده کنه در حالی که این اندیشه که شما الان دارید راجعش صحبت می کنید موفق نشه خودش رو به
1: شکل ولی خب برخی از عنصرهاش وجود ندارن یعنی ببینیم چه عنصری یک در, در اون لحظه ف... فاشیستی میبینیم که یک رهبر وجود داره یک رهبر کاریسماتیک یک رهبر فرهمند وجود داره با یک حزب آهنین مثل موسولینی و اون حزب فاشیستیش <تصفيق> بد این با خودش یک ایدولوژی و یک میتولوژی یک مجموعه از, استورها از ها و ها و یک فرهنگی رو میاره و این رو ها رو میتونه میتونه جذب کنه بعد در شرایط در واقع شکست انقلاب یعنی یعنی شما در نظر بگیرید که فاشیزم نازید اینا محصول شکست انقلابند یعنی در آلمان خیلی واضح است که بعد از سقوط نظام قیصری خب یک حرکت بزرگی صورت گرفت شوراهای کارگران و سربازان و جمهوری چیز بکنن و خب موفق نشدن یک جمهوری در واقع سوسیالیستی برقرار بشه جمهوری نیمبند وایمار رو ایجاد شد که مدافع نداشت یعنی در واقع لیبرالیزمی بود بدون لیبرال ها و نه لیبرال ها ازش پشتیبانی میکردند، کردن چپ ها که پشتیبا نمی کردن، بعد یک چیزی بود آماده فروریختن و بعد اون بحران اقتصادی پیش آمد و اینا و این فرصت رو به ما که در ایران این عناصر نمیگیم که غیر ممکنه پیش بیاد ممکنه به صورت یک جرقه بارقه پیش بیاد یعنی تو همون منطقه تحول مقاله در مورد منطقه تحول من این موضوع رو مطرح کردم که تصور نکنیم که این جنبش اینطوری پیش میره تا برسه به بیستوی بهمن خودش اصلا اینطوری نیست حتی انقلاب هم به این سادگی نبود انقلاب هزار و, و هفت ما از پنج و پنج شروع کنیم تا <تصفيق> تا آخر پنج و هفت ببینیم کلی اتفاق ها و مهمتر اتفاق اتفاقا در خیابون نمیفته، بلکه در درون کاخ شاه میفته، یعنی فروریختن یعنی فروریختن این رژیم از درون یعنی واقعا کار رژیم شاه در کاخ شاه ساخته شد نه در خیابون این خیلی مهمه که ما بریم نگاه کنیم چجوری بحران پیش میاد بحران رو نمیتونن حل مکنن. بعد همدیگر رو میزنن آدم ندارن چرا آدم ندارن که جمع کنه چون نداشتن آدم رشد کنه یعنی شا اون لحظه که میخواست تصمیم بگیری کنه آدم نداشت میرفت سراغ یک فاسدی مثل مثلا شریف امامی و بعد آدماییم هم که جمع کرده بود خودش دستگیر میکنه قربانی میکنه یعنی حویده رو کی کشت حویده رو شاه کشت که دستگیرش کردیم بیچاره رو انداخی جا که هم اینطوری قربانی کنن اینا رو مردم ساکت بشن معلومه خب دوشار حراس شده بود منظورم اینه که ما باید نگاه کنیم که کلی اتفاقات پیش بود یک اتفاق ممکنه ممکنه من همواره پیش بینی میشه کرد یک پروسه رو ولی به پیشگویی اگر برسیم خب کار بسیار پر ریسکی ولی همینطوری به عنوان بازی ذهنی میتونیم بگیم که ممکنه که یه زمانی بزنه یه سرداری بزنه بگه که قدرت رو من تصرف کردم این آخوندارم میذاریم کنار و مردم متحد بشید بر بحران غلبه پیدا کنیم و من ر می میکنم این کارو میکنم این کارو میکنم جلو فساد رو میگیرم بعد از مدتی هم انتخابات برگزار میکنم مثلا ولی تا اون موقع سردار مثلا ابوالفضل اسلامی یا هر چیز دیگه میشه رهبری کشور بعد ولی من بعید میدونم که مورد پشتیبانه قرار بگیره یعنی الان میزان آگاهی بالاتر از اینیه که مسئله گوتست ها در ایران این کیا میتونه دوره خودش جمع کنه کسانی که از این ریزیم امتیاز بردن ها. درست. و میخوان این امتیاز ها حفظ بشه ها. این امتیاز ها چجای عجیب قریبی یعنی مثلا فرض کنید که طرف بدونه که هیچ گونه شایستگی داشته باشه مثلا وارد شده و عنوان دکتورا گرفته در از این نظام آموزش عالی و مثلا عضو علمی هست <تصفيق> اصلا ممکن آدم بدی نباشه یعنی پسر یا پسر خاله یا دختر خاله شما یا من باشه ولی تو این سیستم فاسد افتاده با اون زرنگوازی ایرانی یا هر چیز دیگه یک امتیاز ها گرفته این خب نگرانه که ما فردا اگر یه حکومت سر کار بیاد خب آقا شما نمیتونید استاد باشید چون باید از نوع ارزیابی عرض، صورت بگیره خب چند افرادی ممکنه زیاد باشن این تازه کمزرر ترینش بود که من مثال دادم. اینا ممکنه که برن از این سردار پشتیبانی کنن ولی این انطوری نیست که یک لحظه فاشیستی رو بتونه رقم بزنه بعد دوره هم عوض شده من حدود یک سال پیش یک مقاله نمیشتم اسم ایران در دوره پس قهرمانی ما وارد دوره پس و قهرمانی شدیم یعنی قهرمان دیگه نداریم ما همه افراد معمولی هستیم که میتونه کارهای مهمی رو هم انجام بدیم ولی قهرمان در اون مفهوم قرن بیستمی کلمه که چریک مجاهد نمیدونم مصدق نمیدونم حتی چگوارد چه چه این دوران بسیار آمده یعنی این دوران در سطح جهانی به سر آمده و این چیزهای خوبی هم داره یعنی این یک فرهنگ دیگهی با خودش میاره و در زبان ما خیلی راحت میپذیر وعده های بزرگ رو ولی الان ما خب چاپونام خیلی انتقادی تر شدن شما نگاه کنید یک جمله ساده جمله ساده که در این گزارش یادش گفتم بسیار متأثر میشم که در این یک روز گذشته کلی انسان ها گریه کردند وقتی که کیان این قایقش رو تون ست چیز آز میکنه میگه این کارو میکنیم حالا نتیجه میگیریم که کار میکند یعنی ببین این تفکر منطقیه سته یعنی ام. یه تئوری تغییره با. که اینو من ساختم اگر دیدم که این حرکتی رو که من میخوام انجام داد یعنی کار میکنه با. این خیلی تحول بزرگی آه. یعنی این فکر منطقی آه. این فکر منطقی یک پیشرفت بزرگیه آه. که من زیر عنوان تئوری تغییر آوردم و گفتم ما باید این فکر منطقی رو داشته باشیم آه. توی ایران آکادمی شما میدونید که من بخش بزرگ درست تئوری تیوری یعنی بحث سر همین که ما باید این منطق رو بشناسیم این پیش از اون که تئوری های جامعه شناسی یا فلسفه اینا ما خیلی مهمه که خودمون با منطق و استدلال های درست کیان میگه که نتیجه میگیریم پس کار میکنه خوباین خیلی پیشرفته و این ما در دوره قهرمانی ما ما نمیگفتیم نتیجه میگیریم کار میکنه ما اراده میکنیم که کار کنه مقدر است که کار بکنه حتی اگر کار نمی کرد می اشکالی در نوع نگاه ماست یا نوع تفسیر ماست ولی خب الان گذشته یعنی یکی از چیزای اون لحظه فاشیستی در واقع این چیز قهرمانی هست حالا اگر من این رو پول بزنم به همون بحثی که میخواستم مطرح کنم در مورد که ایران چگونه باید باشد یه رابطه خیلی منجب مستقیمی داره. بید. به این صورت میتونیم بیان کنیم که ایرانی که ما میشناسیم وقتی برگردیم به عقب مهمترین مقط که بهش میرسیم در واقع تشکیل دولت صفوی است. دولت صفویه ایرانی رو ایجاد میکنه با اساس چیه گری و در واقع شیعه گری و ترکیب ترک و فارس یعنی فرهنگ در واقع مرکز با نمونه سمبولیک اسفه ها و خودشونم که در واقع ترکتا بودن و بر اساس شیعه گری میشه این کشور و خب یکی از از همون موقع بدبینی سوئزند ها و گرایش به سرکوبگریه در واقع غیر شیعان یعنی به مشخص سنی ها این جزء در واقع اصول این دولت بود یعنی در واقع یک جور مرکز گرایی ایجاد شد از همون موقع که با تنفر یا بدبینی نسبت به یک سری مناطق همراه بود اصلا مسئله نژاد رو نمیدونم قوم در مفهوم قرن بیستومی اصلا مطرح نیست ولی این ساختار خود به خود این مرکز خاشه رو ایجاد کردیم بعد ما این, این سیستم رشد میکنه استوار میشه قوام پیدا میکنه در, در،, در قاجاری ساختار تر میشه میرسیم به انقلاب مشروطه و فکر مدرن پیش از رضا شاه هم ما یه میبینیم که به فکر این هستن که این بنای ایران رو روی شیهگری استوار نکنن یک ستون دیگه ای بدش فکر کنن. یعنی شما نگاه کنید نشریات کاوه، آینده، ایران شهر با مهمترین صنعتهای های اون دوران و کارهای کسانی مثل کسری. یه باش باش ایدولوژی خاک و خون و ایران باستانی و ایران کوهن واقع درست میشه و در دور پهلوی تلاش میشه که ستون شیعگری حفظ بشه به ببانه ستون جانبی ولی یواشواز سر بخوره روی اون در واقع ناسیونالیزم خاک و خون و نمیدونم 2500 ساله شاهنشاهی و, و بعد کیش شاهپرستی در واقع چیز بشه ما این دو سازماش رو داشتیم در 5 ساله گذشته حساب اینه که هر دو ستون ترک کردند هر دو ستون نشون دادن که یک ایران دموکراتیک و منسجم رو به پیشرفت رو نمیتونن بسازن و ما احتیاج به یک بنیاد ای داریم این مسئله اصلی ماست
0: اینی که الان شما گفتید که این ستون ترک خوردن و نمیتونن یک ایرانی که مد نظر هست بسازن و ما نیاز به بنیاد ای داریم من اینو در مدار اندیشه میفهمم یعنی در مداری که شما مثلا شما مم ممکنه اینجوری به نت... به این نتیجه رسیده باشید ولی آیا منظور شما این است که این در ابعاد اجتماعیش یه نتیجه گیری جمعی از این شده یعنی این وضعیت موجود واقعا چون من همیشه دوچار این تناقض میشم که وقتی اندیشمندان راجع به وضعیتش موجود صحبت میکنن خب خیلی عمیق به موضوعات و پدیده ها نگاه می و روابط الیومی سانجان و بعد خیلی روابط بین پدیده ها رو به شکل پیچیده ای در یک ماتریسی قرار میدن و نتیجگیری های توریک می کنن. ولی آیا این به شکل ساده تر بیانش کردن آیا مردم هم همین فکر می کنند یعنی به این معنی در لول اجتماعی هم چیز قابل مشاهده است یا نه ما داریم راجع به این سوال می که این چه باید باشد
1: و با... آره آلی... تا حدی ما میتونیم بگیم که این قابل مشاهده است یعنی شما در نظر بگیرید که مردم گری رو نمیخوان نه اینکه مذهبشون رو میخوان عوض کنن ولی سکولاریزاسیون سیاسی میخوان آخون باید گم بشه یعنی این تکلیف رو اوشنه. به هیچ وشیعگری دیگه نمیتونه اساس
0: تفکر،, تفکر
1: آموزش پرورش و قانون اساسی این کشور باشه از طرف دیگه چیزایی مثل کیش آریا 2500 ساله شاهنشاهی نمیدونم تاریخ پر افتخار شاهان اینم دیگه نمیتونه یه ای بار شکست خورد و الان هم شکست خورده یعنی شما در نظر بگیرید بر فرض محال میگم بر فرض محال صحبت میشه که خیلی نگرانی وجود داره از جنگ داخلی یکی احتمال جنگ داخلی اینه که نیروی راست غیر مذهبی که بخش افراطی سلطنت طلب اینو اینا قدرت رو بگیرن و هژمونی بگیرن یعنی اینو بیان بعد دوست و رفیق هم دیگه آمریکا عربستان در منطقه تلویزیون هاشون هم دارن و پولم دارن و بعد بزن و خیلی امکانات دارن آه؟ و اینا در تهران فروت بیان میگم فرض محال چنین چیزی نیست آه آه
0: ولی اتفاقا این خیلی خوبه که راجع بهش صحبت کنیم چون فانتزی یه آه ادهی هست آه
1: آه فورم میتونه بگیم کردستان نمیپذیره بله چه نمیپذیرم احتمال زیاد آزری ها نمیپذیرم بخش بزرگی از دموکرات ها یعنی اصلا دموکرات ها و چپ های سر تا سر ایران چه در مرکز فارس زبان ها یا غیر فارس زبان ها نمی پذیرن. و احیانا اینا بخوان با قدرت قدرت سرکوب پیش بیان مواجه خواهند شد با درگیری و این مهمترین اینه یعنی اگر ایدولوژی آریایی آریایی شاهنشاهی بخواد کوشش کنه که دوباره جایگاه قبلی خودش رو کنه جنگ داخلی رو به ایران تحلیل کرد خوشبختانه خوشبختانه اینا رهبر نداره و آقای رضا پهلوی خوشبختانه حاضر نیست نقشی رو نخشی به هر دلیل نسته یکی از شانس ما اینه که چکمه پوش ندارن یعنی کسی که این اراده رو داشته باشه و بخواد نقش این این در واقع جریان فاشستی رو شکل بده یا گرایش وجود داره ولی ندارن و بعد زمینم ندارن و بیشتر خارت تو 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 زمین واقعیت خب ما با این وضعیت مواجه هستیم که دو تا ستون اینا ترخ کردن اینا قابلیت ندارن ما یک حس دیگه ای از ملت در حال شکل گرفتن در, در میون مردم همین که به هم میگن چشم و همین که قیام جینا اسم جینا از در سر تا سر ایران اینو به رامز رمز پذیرفتن. بعد گیرایش های پرورالی که ما،, ما میبینیم همین ها و نقش بالای در واقع زن ها در این گیا من سال ها پیش یعنی 25 سال 30 سال پیش زمانی که تازه بحثی به اسم سکولاریزم شروع شده بود هنوز این لغت رو نمیدونستن یک مقاله و بعد یه مصاحبه به داشتم که سکولاریزم یعنی آزادی زن حتی اولین چیز ای اینه یعنی در واقع شاخص سکولاریزاسیون آزادی زنه نه اینکه که فلان قانون احساسی. نه اول آزادی زن یعنی وقتی که مسئله زن در قانون قرار میگیره یعنی موضوع سکولاریزاسیون قطعیه ما اینو میخواییم ولی حالا نیروها چقدر سکولار باشن در آینده الان خیلی به زبان سکولار ولی کی معلوم میشه که افراد سکولار وقتی که شما این مجلسی داشته باشید قانون ارث رو میخوایید چیز کنید تصریب کنید بعد ثبت ازدواج رو بخواید تدوید کنید آیا باید محضر اسلامی باشه یا اینکه فقط مسحر در واقع شهروندی کافیه بعد حقوق همجنس گرایان چی میشه بعد رابطه آزاد زن و مرد چی میشه دو... یعنی همین ها اون موقع معلوم میشه که در واقع بعد حقوق زنان در مشارکت اجتماعی چی میشه اون موقع معلوم میشه که افراد سکولار هستند یا سکولار نیستن الان خب خیلی سکولار در مفهوم ساده که آخر نباشه همه سکولار هست ولی اونجا است که ما میتونیم بفهمیم بعد وقتی که موضوع چیز مطرح بشه موضوع مالیاتگیری عمومی مطرح بشه و حسابرسی اون موقع باز معلوم میشه که مذهبیایی که میگن که ما سکولار هستیم راست میگن یا نه چون موضوع مالیاتگیری و حسابرسی این هست که همه باید مالیات بدن و همه بونگاه ها باید حسابشون رو باشه از بیت آیت الله بگیر تا مسجد محل تا فلان هیت همه این باید حساب رسی بشه و هر گونه حرکت مالی باید شفاف بشه موقع است که در واقع انفجار واقعی در حوزه علمی اون موقع است که بگیم پولاتون رو کنید پولاتون رو کنید حساباتون ما ملت باید حساب های شما ببینید. سکولاریزم یعنی این خب این دو تا ستون ترک کردن ما ما یک دیگه ای در قوام پیدا میکنیم اینجاست لحظه بسیار خطیری است که ما در برابر خودمون داریم که در این اینجا است که ما فقط باید امیدوار باشیم که آگاهی جنبش گسترش پیدا کنیم ما یه مقداری شبیه وضع ها داریم بعد از سقوط فاشیسم فقط به یک اعتبار ما یعنی آلمان فاشیستی فرو ریخته بود و میخواستن یک آلمان دیگه ای بنیان بگذارن بعد این آلمان اساسش چیه آلمانیت یعنی نژاد جرمنه زبان جرمنه یعنی همه اون چیزهایی که فاشیزم روش کوبیده بود تاکید کرده. کرده بود بعد خیلی خیلی جذابه که ما مذاکرات به مادران و پدران قانون اساسی آلمان رو بخونیم ببینیم چه بحث مهمی مهم می داشتن اینا فهمیدن که دیگه نمیتونن آلمان رو روی اون ایدولوژی یا روی ها حتی در شکل ملایمش بردرار کنم. در نتیجه قانون اساسی که نوشتن اولین اصلش آوردن کرامت انسانی خطش ناپذیر است بعد چیز رو مطرح کردم بر اساس اعلامی حقوق بشن در واقع یعنی حقوق بشر و پیش از اون کرامت انسانی رو اساس قرار دادم و بعد قانونیت اینا در بدون مال خودشون یعنی آلمان رو بر اساس یک نظم قانونی بنا کردن و این کوشش کرده انم خوب به هر حال امکانایی امکانی داشته این کمک کنند یا هر چیز دیگه که ما شرایط دیگه ای داریم ولی در این حال ما, ما میتونیم بگیم آگاهی ما از آگاهی آلمانی سال 1945 به مناصب بالاتر مرد. به مناصب بالاتر و جهان برای اینکه ما باز کنیم خودمون رو این کنیم بیشتر به لحاظ فکری میتونه ما و کمک کنی جهان 1945 هنوز خیلی
0: جهان بسته بود الان یعنی ارتباطی که وجود داره ارتباطات جهانی زمین ها... تا آسمان متفاوت ها بحث هایی که وجود داره به
1: معنیات پیشرفته تر از 1945 به
0: معنی دسترسی و آگاهی موجود هم از زمین تا آسمان
1: یعنی بعد ایرانی ها خیلی پیشرفته بزرگ کردن در اه... این مدت شما در نظر بگیرید که من یک تحقیق منتشر نشده خامی دارم سر فرهنگ حقوقی یعنی شما اینطوری ساده بگم بید روزنامه های سال مثلا 1355 رو برق بزنید به به کلمه قانون یا حقوق برخورد میکنید ما حتی روزنامه های همین رژیم رو برق بزنید نه به خاطر لطف این رژیم اصلا اینجا تعریف از رژیم نیست تعریف از عوض شدن فرهنگی ما می‌بینیم که مفهوم های هر صفحه میدیم به ده بار روحت قانون برخورد میکنیم حالا قانونشون هر چی باشه دارد. ولی ما بینش حقوقی در این مدت در ما بسیار ارتقا پیدا کرد و خیلی مهمه داشتن این بینش حقوقی برای ساختن ایران آینده در سال هزار 57 مجموعه روشن فکران ایرانی که وجود داشت منم یخ... خب جوون 20 جوان ساله فقط خاننده ساده اینها ما فقط مصطفی رحیمی هست که ور می‌داره، یه نقل حقوقی میکنه ایده ولایت فقیه و جمهوری اسلامی رو چون حقوق
0: کنده مظرتون اون در واقع اون چیزی که فکر کنم قبل از سن اومدن خمینی نوشت چرا جمهوری اسلامی رو قبول
1: نامه مشهور مقاله مشهورش این اینو الان به عنوان اسمی تک اسم میبریم. ولی ولی هم الان یکی بیاد برنامه بده بگه این برنامه ایران خواهد بود. خواهیم دید که انبوهی مقاله که بخش هم میتونم خیلی خوب باشن با اصطلاح حقوقی شروع میکنن نقد کردن یعنی خیلی اتفاق افتاده ما وارد در واقع این بینش حقوقی شدیم بنابراین خیلی مهمه در آینده ما این دیسکورس حقوقی این وزنش در واقع بالا بره الان برخی خطرات وجود داره مثلا فرض کنید که این دعوت که هی مردم فعالان سیاسی یه چیزی رو از حالا قرار بذاریم اولین کاری که دولت آینده باید انجام بده یعنی روز اول لغو مجازات ادامه این باید انجام بشه بیید از حالا متحد بشینوا علی خب اینه که خیلی مورد استقبال قرار نمی یکی میگه که خب بعد از اینکه که رو در زدیم یکی هم یه جای من نوشته بود که آخوندارو رو که در زدیم و شما کمونیستورا هم که در زدیم اون موقع بعدا میتونیم در موردش صحبت بکنیم دوست. من نمیگم اینا تیپیکن یعنی اینا آدم مهمی هستن که اینطوری اصفای نظر میکنن ولی به حال وجود داره و ما باید این بینش حقوقی رو ارتقا بدیم یه دیسکورس مطرح کنیم و بعد این, این ایران تبدیل میشه به ایرانی که ایدال که pluralالیت شخص و به عنوان اساس در واقع دموکراتیتش و در اونجا مسئله تبعیض ها باید پاسخ مناسب رو پیدا کنه یک در آزادی اجتماعی آزادی اجتماعی با آزادی فردی این تفاوت رو داره که آزادی در همبستگی یعنی که آزادی مارت و ما باید ارزش همدیگر رو بشناسیم. احترام متقابل وجود داشته باشه. به رسمیت شناختن یکدیگه و خواسته بتونیم از پرسپکتیو یکدیگه به جهان نگاه کنیم. همه اینها که باشه و ما همبسته باشیم و پیمان برای رفع تبعیض ببندیم و اینا همین ها بر اساس یک تفاهم و قرارداد اجتماعی اون موقع ما میتونیم بگیم که بله ما ایران یک سامان دیگهی پیدا کرد سامان سوم یعنی ما در واقع باید بگیم که این جنبش باید این سامان سوم رو ایجاد کنه سامان شیعگری و سامان گری فاجه ایجاد میکنن و فاجه ایجاد کردن و این توانایی هم دیگه ندارن که این 84 میلیون رو بذاریم رو این ستون ها ندارن این توانایی رو این توانایی ها این 84 میلیون باید بر خودشون استوار باشه. یعنی قدرت به دست مردم و در یک سامانه در واقع حقوقی و قانونی و قواعد بازی مسالمت همیست این در واقع و من در یکی از همین مقالات داشتم که صندلی قدرت به قول اون لفور فیلسوف سیاسی فرانسوی یه صندلی نمادیکه که این باید خالی بمونه ما رقابت میشه احزاب بس که کی اینه. ولی این صندلی همواره باید در واقع خالی بمونه یعنی نشا نه رهبر نه سردار نه این صندلی خالی میمونه این صندلی مردم هم. خود مردم
0: درود واقعا خیلی تصویر خوبی دادید من دوست دارم که این موضوع رو اینجوری همینجا شروع کنیم به جمع زدن شما یک اندازی در واقع شما اومدید تار... یک تاریخچهی به نوعی گفتید از این جنبشی که الان در حال مشاهدهش هستیم یک بگراندی داره یک پیشینهای داره یک حرکتیه که از دل اجتماع ایران با اون گسستهای های اجتماع ایران رسیده به این نقطه و اون درباره رزونانس صحبت کردید یا تنی انفزایی که ما به دنبالش بودیم در تحلیلامون از جامعه ایران از اعتراضات که به دنبال اون لحظه‌ای بودیم که اینها به هم دیگه بپیوندن و این تنی انفزایی صورت بگیره یا بعضیا شکل دومینو بهش میگن تعبیر دومینو ازش میکنن که اینها به هم بپیوندن و دونه دونه رشد کنن به یک چنین نقطه‌ای برسن و بعد ما شاید این رزونانس هستیم راجب لحظه فاشیستی به عنوان یک استراب موجود صحبت کردیم و اینکه شما گفتید که پلورالیزمی که در این جنبش هست باعث میشه که اون لحظه فاشیستی امکان ظهور پیدا نکنه و امزامات اون هم به طور کلی به اون معنای کلاسیکش وجود نداره و در نهایت راجب مهمترین موضوع که همون بحث ایرانی که قرار داشته باشیم یا اون نیروی سوم اون ستون سومی که قرار ایران به من بنا کنه صحبت کردیم و الزاماتش و اینکه ما ارزش هامون چی هستن یعنی شما وارد در واقع تو تئوری تغییر اومدید و اینطوری گفتید که این نباشد آن باشد و بعد در بین این دو باید یک گسست به معنای واقعی وجود داشته باشه یک شکاف کامل وجود داشته و گرنه که این خودش رو در آن دوباره باز تولید میکنه به شکل دیگه ای که نمونه هاش رو گفتیم در باری انقلاب 57 و بعد نمونه هاش رو حتی در نمودهایی که الان ممکنه وجود داشته باشه این جست گریخته باش مواجه میشیم و گفتید که در این جدا شدن این و آن ما باید بفهمیم که ما دقیقا مخالفه چی هستیم و با چیه این وضع موجود مخالفیم و این در واقع متجلی کننده ارزش های ما میشه به این معنی که ما بالاخره بتاش هایی تکیه می کنیم و مثال آوردید مشخصاً از شباهتی که به یک اعتبار این وضعیت داره با آلمان بعد از سقوط فاشیسم که میخواست خود نوعی بنا کنه و بعد این اونجاست که وارد مذاکره می‌شن برای قانون اساسی می‌بینیم که کرامت انسانی در رأس امور قرار می گیره و حقوق و بشر مبنای کار قرار می گیره و بعد راجب سکولاریسم صحبت کردیم به معنی یک اندیشه سیاسی و حالا من خودم اونجا سوالات دیگری داشتم فقط نپرسیدم نخ... چون که میخواستم گفتگو از حد تحمل شنونده گذر نکنه و بعدا بتونیم بحانهی داشته باشیم برای گفتگوی مجدد بنابراین اون سوالات رو میذارم برای گفتگوی بعدی که این فرصت نصیبون بشه میخوام در پایان ازتون خواهش کنم که اگر که تو درد سر نمیدازم شما رو چون گفتید که پیشگویی کردن کار خطرناکیه ولی این یک ذهنیتیه هست یک نیاز حداقل احساسی هست در, در ما مخصوصا که میخوام بدونیم کسانی که خب اندیشه هاشون رو دنبال میکنیم فانتزی خودشون چی هست از وضعیت به این معنی که به هر حال شما قطعاً چیزی رو میبینید در آینده این وضعیت که ممکنه بلاظه تئوریک یا فرمول بندی نتونید بکنید یا نتونید جواب قطعی براش پیدا بکنید یا نظر قطعی نتونید بدید ولی تصویری دارید از اتفاقی که قرار بیفته با تجربه شخصی از نوشته شما یعنی شما قطعا باید یه ویژنی اتفاقا اتفاق افتاده باشه در ذهن شما الان بعد از این تحلیل هایی کردید و اینکه اضراب شما چیه؟ یعنی شما نگرانیتون از این یعنی این تصویر هر در روی رو اگه بتونید به عنوانشون بدید، اگه البته میگم مایلید و باعث درد سر براتون نمیشم و ما این تصویر رو داشته باشیم اضافه کنیم به بحثاتون
1: آره من اونچه که درباره منطق دگرگونی نوشتم بر اساس بازخونی یک سری مجموعی از تجربیات هست. بویژه از تجربیات از دهه 1970 به این طرف یعنی بگیم که مورد پرتغال، مورد اسپانیا، مورد یونان بعد خود انقلاب ایران بعد همینطوری میاییم فروپاشی شوروی، ابتدا رفرم پروسرویکا و بقیه و بعد بهار عربی و مجموعه اینها و همه اینا زیر در فوق عنوان عمومی تئوری های تئوری ترا ترانسفورماسیون اینا روند های بسیار پیچیدهای رو تهی کرده و برخی چند دهه طول کشیدن یعنی شما در نظر بگیرید که از زمان کودتای پینوشه علیه آلنده تا امروز هنوز بسته نشده این پرونده یعنی اگر این قانون اساسی رأی می آورد با امیدوارم که در رایگیری بعدی رأی بیاره که قانون اساسی است که در دوری پسو پینوشه نوشته شده اون موقع ما میتونیم بگیم دفتر پیروش در تاریخ شیلی بسته شد اه؟ اه؟ یعنی نگاه کنید در برخی کشورها چه طولانی بوده و بعد چه مرحله رو طی کرده یعنی اینطوریه که مثلا رژیم به بحران میرسه مرد نمیتونه بحران رو به شیوه قبل حل کنه تن به یه رفورم میده رفورم باید میشه که نیروهای دیگه والد بشن و گوه بزنن آه. و بعد دواله یه شکافی جاد بشه بله بالاتر یه جایی هست که یک رژیم بهش تحمیل میشه که مشروعیت خودشو به رعی بگذاره آه. و از اونجا سرازیبی شروع میشه ولی هنوز به پایان نمیرسه اینو مثلا نگفتم ایران اینطوری پیش ها ولی اینا هست وقتی که ما همه اینا ببریم و در یک جدول بگذاریم و کتاب‌هایی هستن محقق های هستن که این کار رو کردن که همه اینا رو بردن و در یک جدول این چه مراحلی داشتیم در این در این برخیشون با انقلاب همراه راه بودن برخیشون با کودتا هم راه بودن ولی برخیشون هم نه یک روند نسبتاً آرامتری رو طی کرد. Uh, خب در, در ایران هم ما میتونم حدس بزنم که از هم الان شروع شده که بیان میگم که بله ما احتیاج به اصلاح داریم ما باید صدای معترض رو بشنازیم اختشاشکر رو میزنیم و معترضا خیلی هم حق دارن بیان اعتراض بکنن اصلا ما یه جا برشون درست میکنیم برن دیدید شروع شده توی چیزشون ممکنه ممکنه که یک اونسول رفرم وارد کنند فقط ممکنه ممکنم نشه بعد باقی رو بزنن کنار بعد بیان میگن که ما این کارو میکنیم این کارو میکنیم این کارو میکنیم این کارو میکنیم و حالا حالا دیگه آرام میگیره ها بعد خب تواره این سوال پیش میشه که آرام میشه یا نمیشه اون موقع قشق خاکستری که هنوز ساکته تجزیه میشه پولاریزه میشه بخی فعالتر میان جالبه این حکومتی که قول رفورم رو میده میگیره بخی ها دیگه کاملا مایوس میشن و میگن نه این هم وعده چیزه و میپیوندن به جنبش بعد یکی تو... بعد دوباره ما وارد فصل بعدی میشیم و باز میتونه پیش بره میتونه با قدرتگیری یک سردار باشه ممکنه با حادثه مرگ خامنهای همراه باشه و بحران بزرگی که اینا بر سر جانشینی پیدا میکنه که چجوری بخواد حل بشه اینها فکرشون نمیکردند که یک چندین حادثهی ممکنه در شرایط جنبشی رخ بدی یعنی فاکتورهای بسیار پیچیدهای عمل میکنه ما فقط میتونیم بگیم که به این سادگی ها نیست ما. ما حتی در اون مقاله منطق سرنگونی آمدم و این موضوع رو مطرح کردم که ممکنه ما امشب بخوابیم فردا صبح اینا اعلام کنن که ما بمب به اطومی و مسلح سلاح ای شدیم و بعد اینقدر داریم و هر کس طرف ما بیاد میدنیم و بعد شروع کنند به کشتار بزرگ انجام بدن که اصطلاح آرامش گورستانی، برقرار کنند و چیزم داریم اصلا ممکنه خیلی چیزای ما عوض بشه یعنی نمیشه با واقعا ریسک بزرگی. فقط یک چیز من با اطمینان میگم داستان به هیچ پر ساده نیست یعنی اینطوری نیست که ما به صورت خطی این منحری رو میریم بالا تا یه جایی هست که در واقع میگیم اینجا لحظه تلایی انقلابه و از او فصل چند چیزی نخواهد بود ایران خیلی پیچیده تره و بعد یه بحثی هم وجود داره به اسم تئوری هجمونی تئوری هجمونی در قرن بیستوم و قرن نوزده هم بیشتر قرن بیستوم بعد این اساس بود که بالاخره یک برنامه یک رهبری یک حزب، یک فکر میاد این توده رو یعنی توده اصلی مردم رو جذب خودش میکنه و به اصطلاح هیجمون میشه و این میشه رهبری حرکت یا جمعش ما الان شکگیری هیجمونی به این صورت خیلی پیچیده تر شده یعنی ما یه مدل داشتیم مدل در واقع از پایین به بالا مودل خوشهی مثلا یا
0: هرمی هرم.
1: ولی الان اینطوریه که مثلا در نظر بگیریم یه مجموعه رو A, B, C, D, E این مجموعه رو داریم اینا جذب F ها اینجا می گفتیم اف نیروه هجمونی ولی الان این که آ با ب بر سر یه چیزهای توافق داره ولی این توافق رو با سه نداره ولی ب با سه این توافقها رو داره و سه با د این توافقها رو داره ولی ب این نیست که با آ این توافقها رو داشته باشه و به همین ترتیب یعنی ما یک حالت مثل پولک ماهی داریم که این داری روی همدگر رو می پوشونن. این اون خیصلت پلوراله ها. که ما این جامعه ما داره ها. و در اینجا به توافق رسیدن خیلی مشکله ها. ولی در این حال این در واقع لعنت نیست بلکه برکت دموکراسی همینه آه. یعنی اینه که جلوی اون لحظه فاشیستی رو میگیره اینه که اساس دموکراسی این باعث میشه که من امیدوار باشم ولی در این حالم هم که چه حادثه پیش خواهد آیا به موقع میتونیم توافق کنیم برای عبور آه. بعد چه کار کنیم که خشونت قلب پیدا نکنه مجموعه این نگرانی ها که شما هم دارید هممون
0: هم داریم خیلی ممنون خیلی, ممنون. واقعا خیلی توضیحاتتون مفصل و امیر و خوب بود خیلی من سود بردم یاد گرفتم ازش انبوهی سؤال دیگه باقی مونده هست به طبق معمول و به فرصت بعدی موکولش میکنیم چون که شرایط شرایطی هست که واقعا به قول شما یا به مثالی که از کیان زدید منطقی فکر کردن راجبش اهمیت و داره در این حالی که احساسات پر از شرایط احساسیه سحناهای تراژیک توش هست سحناهای امید بخش و باشکوهی توش هست به هر حال امیدوارم که این صحبتی که داشتیم و این اپیزودی که شنونده یا بینندش بودید به درک بهتری از شرایط کمک کرده باشه براتون سودمند بوده باشه اگر که این پادکست رو سودمند ارزیابی میکنید با دوستانتون به اشتراک بگذارید میتونید پادکست ایران اکادمیا رو برای یوتیوب ایران اکادمیا و بقیه ی پادکست گیرها و پادکست ببینید و بشنوید خیلی خیلی ممنونم یه بار دیگه که دعوت ما رو پذیرفتید آقای نیکفر و امیدوارم هر هر چیز زودتر بتونم دوباره باتون در این باره گفتگو کنم مخصوصا اینکه اپیزود بعدی با یک یکی از دوستان دیگر در همین باره صحبت خواهیم کرد و بعد دوباره مجموعه‌ای از سوالات تازه دارم که میتونیم با شما دوباره صحبت کنیم راجعش
1: خیلی ممنون از لطف شما که وقت گذاشتید و ممنون از آکادمی